0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa. Eh, non sarebbe dovuto uscire oggi, è vero, però per fortuna ce l'ho fatta a liberarmi, è stata una settimana abbastanza pesante, quella che arriverà sarà ancora più pesante già a cominciare da domani, ma scopriremo solo vivendo cosa succederà. Ecco. Ho dato due esami, nel quale il primo è andato bene, il secondo pure, spero che il secondo sia andato un pochino meglio perché... C'era cioè, una materia su cui contavo, però vabbè, eh, al di là di tutto questo, come state, tutto bene? Spero bene, eh, ieri, ieri è stato il compleanno di. <coughs> <coughs> noi tutti conosciamo il grandissimo Vladimir Putin. Che okay? è presidente della Russia, noi sappiamo che è famoso per molti atti, uno tra i quali essere appunto il presidente della nazione che sta come dire, uccidendo l'Ucraina. Okay? Ieri era il suo compleanno, mh, si vocifera che appunto, come voi ben saprete, il ponte della Crimea, la quale è stata annessa nel 2014 illegalmente appunto dal medesimo Putin, ehm, il ponte che collegava la Russia alla Crimea è stato bombardato. Bombardato nel senso che eh, era diviso, sia, c'era sia un ponte per le auto, sia un ponte per il ferroviario attacca, Attaccato ovviamente adiacente, che, sul quale passavano sia i treni che i cosi, no? le macchine e così via eh, Quello delle auto non ha riportato grassi, grossi danni, cioè, nel senso che è, un pezzo è caduto in terra, okay? in mare ovviamente Mentre invece l'altro pezzo, dove appunto c'era una, un convoglio, immagino di botti fermo, ha preso fuoco e diciamo che in questo momento quel ponte lì è inagibile la Russia subito attacco di terrorismo da parte dell'Ucraina come sempre vi avevo detto gli gli ucraini sono sono la feccia, devono morire allora, allora, una cosa che penso però il mio io si divide in due parti il piccolo sassa si divide in due parti il primo, sono felice che finalmente l'Ucraina dopo l'attacco al suo, come dire alla nave madre della mia, marina militare russa che avevano fatto un attacco anche lì gli ucraini siano per la seconda volta riusciti a colpire nel cuore la Russia perché alla fine non è che colpisci la Russia le persone, colpisci Putin perché è lui che vuole la guerra mh, non credo che i russi vogliano Questo, o meno la maggior parte, spero di no ecco. si dice che ci siano attacchi di mh, terrorismo da parte dell'Ucraina alla Russia, ecco Una parte di me è felice, perché finalmente queste persone sono insorte e hanno detto bene, basta, basta, continuare a prenderle, prenderle e continuare a eh, prendiamo, prendiamo, uccidete tutte le persone che volete. Finalmente si è, come dire, svegliata e ha cominciato a darci contro, ecco. L'altra parte di me ha paura, perché sinceramente se questi due cominciano a combattere e l'altro, quello lì, Putin, comincia a dire... Fate, fate ancora una cosa del genere e io lancio la bomba atomica o nucleare che sia dall'altra parte del mondo arriva Biden e gli dice prova, prova a farlo vedi che io non, non ti lascio scampo ieri c'era al TG1 un certo signore che forse è il rettore della LUIS l'università e diceva è chiaro che sia un escamotage per dirgli non, non, cioè, non contrattacco con un'altra bomba atomica o nucleare che sia Biden non lo farebbe però è chiaro che se dicesse tranquillo usala pure, tanto non farò mai nulla, è un un invogliare a dire a qualcun altro guarda fallo pure, tanto non ho nulla per poterti combattere, cioè è come delle bugie, ecco, si si fronteggiano con delle bugie, Putin dice guarda io ti lancio la bomba atomica se continui a fare così con l'Ucraina, se continui a fare così, e Biden risponde lo stesso con la nucleare, cioè entrambi hanno questo, come dire, farneticare, forse, spero, sinceramente spero che non accada più che altro non vorrei che Putin lo facesse perché anche lui diceva eh, continueremo, andiamo addosso all'Ucraina. tutti ma no, ma no, non succede niente eppure è successo Cioè, nessuno si aspettava che la guerra tra la Russia e l'Ucraina cominciasse di nuovo perché tra il 2011 e il 2014 ok ci sta cioè, è successo ancora 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 il premio Nobel per la pace di Alexei Belitsky è stato conferito lui è un um, democratico ucraino che si è sempre battuto per i diritti dell'Ucraina della, um, che andavano sempre, eh, venivano sempre scontrati con quelli della Bielorussia e della Russia e in questo momento è in carcere cioè, per dirvi, neanche dal 2011 al 2014 era rimasto in carcere lo stesso motivo perché c'era la guerra ma in quel motivo e in quel momento non, non c'erano così tante tensioni come adesso cioè Ora la gente parla solo di bombe atomiche, è, è pauroso come, come contesto, fa paura, semplicemente perché, uno, dipendiamo dal gas, l'Ucraina, cioè voi, voi vi rendete conto del mercato del grano come è andato quest'anno? Ma faceva schifo, ma schifo, perché dipendiamo sempre solo da loro, ma ci sta, perché nessuno pensava a una catastrofe così. E, e secondo me bisognerebbe essere pronti a dover, come dire, avere delle scorte, invece no, ho dovuti andare in Algeria, ho chiesto all'America, chiesto um, all'India, l'India si è tirata indietro e ha detto no, 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 guarda, io sono alleato della Russia, <ride> non ti darò mai il mio grano. Cioè, anche durante il Covid, l'India è la prima produttrice di prodotti eh, sanitari al mondo, tra cui antibiotici, serviva per l'ondata di Covid, no, no, io non do niente. Poi però quando è successo lei, che aveva tutti i lockdown, fantasce, milioni e milioni di persone, di morti, sfollati, tutti col Covid, e noi siamo andati con l'Europa a dargli una mano. Lei no, lei si è tirata indietro, sempre, fa sempre così. Anche la Cina, c'è stato il il funerale della della regina. Non è presentato Xi Jinping, no, 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 lui non c'è andato. Era con Modi, nonché primo ministro dell'India, a parlare con Putin di di quale faccende poter parlare avanti. Ha ha mandato il suo vicepresidente della Cina a a presenziare il suo funerale. Cioè una delle potenze più grandi al mondo, che ha regnato per anni e anni, tu non ci vai a presenziare, sebbene ti abbia invitato. Anche Modi è stato invitato. No, 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 io non vengo, io non vengo, sono in Russia. Devo parlare come miglior amico Putin. Cioè, ci sono miliardi, miliardi di cose, miliardi, perché nessuno... Scusate, scusate. N- nessuno tira in ballo niente. Ok, spostiamoci, spostiamoci. Lasciamo stare un attimo la Crimea. Andiamo in Palestina e Israele nel uh, metà settembre, 29-19 settembre, non ricordo bene. Un bambino di età di 17 anni si chiamava Ryan Suleiman, qualcosa del genere. Eh, che ha il nome bellissimo Ryan con la Y, mamma mia, bellissimo. E, um, 7 anni insieme a un gruppo di altri suoi amici cose che fanno i bambini che spero non, non, non si dovrebbero fare ma l'ha fatto ha cominciato a lanciare dei sassolini contro del, dei, dei soldati no? questi soldati da un tratto forse per rabbia ma per sicurezza capire, ma come mai ci sta lanciando dei sassolini hanno cominciato a inseguire questo gruppo soprattutto perché il gruppo degli amici grandi si è, si è diviso il bambino ha corso per 3 chilometri verso casa correva, 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 correva è arrivato a casa il papà è in casa sale su i soldati ovviamente raggiungono la casa, bussano alla porta e chiedono al padre, guardi, suo figlio ha combinato tal- questa cosa, sapete cosa succede? E il padre chiama suo figlio e gli dice, ma Ryan scendi, scendi, la, la simulo è la situazione, scendi, scendi, eh, ma, cioè, ma come, come facciamo? Cioè, cosa è successo? Vede, apre la porta, non, c'è, non è successo, cioè, Vede il figlio che non ha retto per il cuore, forse dalla paura, forse dai tre chilometri corsi, forse mancanza di acqua, non ha retto infarto è morto. In quell'esatto istante capisci quanto sia brutta la vita, la loro vita in, um, in continuo cambiamento. Già all'età di sette anni. Cioè, l'aver paura proprio dei soldati, perché ci sta, sono figure nelle quali riponi molto rispetto. Io per dirvi, io sono il primo. Che quando vede un, un ufficiale di polizia, carabiniere, polizia locale, quello che volete, vigili, vi assicuro che io ho una paura tremenda. Cioè, se mi passate davanti con un mafioso, un mitra, non mi frega niente. Cioè, non so perché non mi sento al sicuro, perché so che non vi farei nulla, ma io... I poliziotti, così come i corpi dell'ordine, ho paura. Ho una paura assurda che possano prendere l- l- loro, la loro arma, e puntartela contro e farla, farla finita. Sono sicuro di questo. Soprattutto dei carabinieri che girano con le mitragliette. Quelli mi fanno paura. Perché con tutti gli avvenimenti che ci sono, lo possono fare. Abuso di potere, puf, subito. Eh, era un bravo ragazzo. Eh, intanto loro hanno fatto fuori. Nessuno gli dice niente. Spostiamoci. Andiamo in Iran, ok? In Iran, scusate, non so bene la pronuncia, così come dell'Ucraina, Ucraina non la so perfettamente. Quindi chiedo chiedoveni a chi si offende. Trase, tragedia, tragedia. Donna di circa 22 anni. Eh, ma ha messo male lo giab, si vedevano un paio di capelli, spariamole. Ma che cazzo di ragionamento fai? Cioè ok che sei un paese totalmente musulmano, totalmente, quasi totalmente, e hai come proprio, la politica è influenzata da questa religione, ma non è che se vedi leggermente due capelli di una donna fuori dal velo, che non è il velo ma si chiama Jiab, perdonate, devo imparare bene a dire anche questo termine, Eh, ma è finito, basta, bisogna spararle. La colpito, non mi sa, alla spalla, viene portata in ospedale, questa, quest'ultima qui, Ehm, come dire, accusa un malore e sviene, basta portano in ospedale direttamente, muore partono proteste come non mai la gente si taglia i capelli in tutto il mondo, Spagna, Francia, Germania eh, vai in Danimarca, in Canada, in Stati Uniti tutto il mondo si innalza contro questa massa a mini... con questo non contro, con questa massa Amini. spero di averlo pronunciato bene perché appunto il governo iraniano gli ha detto no, no, aveva già un tumore. Ma che cazzo dici? Prima le spari e poi gli viene un malore. Un malore. Secondo te è un tumore? Scusate il gioco di parole. Non, um, non ha senso come ragionamento, non ha senso. Io sono felicissimo che la gente in questo momento, in tutto il mondo, continuano a fare proteste su proteste perché è così che deve essere fatto. È così che ci si fa sentire. Sfortunatamente succede solo quando avviene un avvenimento potente, forte, che smuove le acque. Ok, adesso devo far sentire la mia presenza. Ed è così che funziona. Sfortunatamente è così, ma non possiamo farci nulla. Però sono felicissimo che nel nome di, gran, di questa massa a Minì, si possa, come dire, rialzarsi, avere un. pronti con la battaglia. E non usano armi, non osano, fanno soltanto protesta protesta, tranquilla e pacifica, meno in alcuni, altri invece usano armi e così via. Spostiamoci in Indonesia, 192 morti, semplicemente perché due squadre si sono volute sfogare l'una contro l'altra, cominciato polizia a picchiare, scendono in campo, si si ribaltano tutti, è la seconda strage calcistica più grossa del mondo. In tutti gli anni in cui stiamo vivendo è la seconda più grande, 182-192 morti da cui migliaia di feriti, doveva essere, ehm, come dire, giocato il campionato eh, della FIFA in quello stadio indonesiano, non verrà più giocato, perché appunto è luogo di crimine, luogo di feriti, luogo di morte, il presidente della FIFA, che è un italiano, del quale non ricordo il nome, ha detto, no, mi dispiace, non, non possiamo utilizzare quello, quello stadio. Ma che cazzo viene ne fotte a me dello stadio? Io sto parlando delle persone che sono morte, Ma non ti frega di quella roba lì? Cioè, parli soltanto del, del tuo mondi- eh, nazionale di calcio indonesiano, eh, Cosa me ne frega? Cosa me ne frega a me del tuo calcio? Che paghi più un calciatore che un medico. Ma questa è un'altra storia. Torniamo in Iran. Torniamo in Iran scusate un attimo, viene arrestata una donna, una donna, senza alcun, penso, motivo, perché così a caso viene presa, lei insieme al suo gruppo di amici, che era lì per festeggiare il suo suo trentesimo compleanno, si chiamava Alessia Piperno, ok? Era lì per festeggiare il suo trentesimo compleanno e come lavoro era una, una travel blogger, no? era molto molto bella, cioè, ha un viso molto carino, mi piaceva come ragazza, cioè, io non la conoscevo sinceramente, la seguivo un po' su, su Youtube così come su Instagram ma non, sinceramente in quell'esatto istante non sapevo fosse in, in Iran per poter festeggiare, vengo a sapere dal Tg ragazza italiana di di 30 anni, prima di 22 poi di 30 anni, ho detto ma quella di 22 sarà massa, minino, non credo sia Alessio, 30 anni, arrestata così a caso, vengo a sapere perché lei insieme al suo gruppo di amici aveva chiesto a un determinato personaggio di poterle rinnovare il visto per star lì e lui ha fatto da mandante oppure da spia, ha detto alla polizia guardate c'è questa ragazza qui che vuole infrangere la legge, che alla fine non ha infranto la legge, ha soltanto allungato il suo visto pagando e tutto, No, 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 finisce in carcere Farnesina prova in tutti i modi a dover capire cosa sta succedendo No, nessuno nessuno risponde, nessuno Messa in carcere così, senza motivo Lo stesso per Alexei Bialitsky, quello di prima del Nobel della Pace Questa volta non ha ha fatto nulla, no? Ok, sta combattendo per i diritti democratici dei suoi ragazzi ucraini Ok, ma stavolta non aveva fatto nulla Di nuovo, finisce in galera chissà adesso dal 2022 magari fino al 2025 se, se, se vive fino al 2025 in, in, in prigioni russe io, io sinceramente non, sto qui, non so cosa stia succedendo nel mondo, non lo so vengo a sapere nel weekend scorso che in Pakistan ci sono inondazioni di, di fiumi ovunque 3 milioni di sfollati 3 milioni di sfollati e ancora si sta, cap- si sta cercando di capire e di quantificare quante siano le vittime c'è È un mondo davvero che fa paura, fa paura. Vieni a sapere che ci sono esplosioni del Nord Stream 2, è un boicottaggio, è un sabotaggio. Sono stati gli americani, lo so io, sono stati loro. Tutti quanti stanno facendo uno scherzetto: la Russia, l'Ucraina, l'Ucraina, la Russia, l'America, la Russia, la Russia, l'America. E adesso ci vuole soltanto quel quel panda che sinceramente non comprendo che sia così da un tratto si è svegliato e io adesso faccio un lancio di missili balistici contro il Giappone, da Pyongyang verso il Giappone. Ma io mi chiedo, signor, signor, certo, Kim Jong-un, che mi ha sempre definito che ero simile a lui, ma perché? Qual è il motivo del tuo doversi risvegliare e dire adesso usiamo missili balistici nucleari contro il Giappone? perché, perché, cioè qual è il motivo, cioè, sei stato silente per tutto il periodo della guerra che è ancora in atto tra Russia e Ucraina, quando è salito Biden non hai detto nulla, adesso così a caso si sveglia e, ma guarda, c'è, cioè, dobbiamo capire, dobbiamo, dobbiamo fare partire il nostro missile, ma sì, facciamolo partire tanto, chi se ne frega, siamo bravissimi noi in questo, abbiamo un grande produttore di missili, facciamolo, oh! Però la cosa più importante, tralasciando queste, è che è uscito l'iPhone 14, signori, con tre teleca- fotocamere più grosse dell'iPhone 13, più grosse, signori, non c'è più la Nocce, ma c'è la Dynamic Island, che è, una fotocamera, è uno schermo intero, ok? Con la fotocamera al centro, al centro appunto, in alto, ma al centro del- dello schermo, non-, non si compone più della Nocce, ma è dinamica, appunto, è dinamica. Cioè che in base all'app che tu clicchi Questa si muove Wow Ma quanto costa? Adesso vi faccio un esempio Un tera, ok? 1000 giga di spazio iPhone 14 Pro Max Sul sito della Apple mi viene a costare 1390, scusate 2399 cose del genere 2300 139, 2300 Non lo so, ma già che tocchi 2000 Chi è che spende 2000 euro di telefono? Una mia amica ed io ci siamo messi là a pensare, ma secondo te quanti kebab saranno? Cioè panini kebab, no? Abbiamo fatto il conto, 425 panini e mezzo di kebab. 425 panini per un iPhone, madonna mia. Perché appunto qua, qua a Marcaria, a Curtatone, costa 5 euro un panino, quindi... Adesso comunque guardatevi meglio il prezzo, perché appunto è questo che importa. Gli altri non frega niente. quello No, 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 l'iPhone 14 è la moda del momento, lo compriamo tutti, tutti. Sinceramente non so come, come confrontarmi in periodi del genere, perché appunto non sai come reagire. Non lo sai. Cioè, e pensi, ti svegli che le tue sventure, cioè non sono nulla davanti a tutto questo nulla. Cioè, che tu possa essere triste, annoiato, magari stai passando un periodo veramente buio, quando vedi queste cose in tv, o le senti nella radio, oramai sui reel di Instagram, Facebook, Be Reel, tutte quelle robe lì, cioè, non ci pensi. Tutto quello che stai passando tu passa in secondo piano, ma giustamente, perché non sai come, come dare una mano. Io vi giuro, vi giuro, che quando ho saputo di quel bambino di sette anni, stavo implodendo, implodendo, veramente, e come fai? Non sai come definirlo proprio, non lo sai. Signori, io vi ringrazio per il vostro tempo, spero di essere stato esaustivo e di aver preso qualche verbo almeno. <ride> Grazie a tutti. Sass.